0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Fluxkompensator mit Franz und Stefan. Wir sind beide für die Interfilm Akademie tätig. Eben Filmgespräche und im sonstigen Leben ist Stefan Soziologe und ich bin Filmemacher. Heute reden wir über Donnie Darko und wie darin die Heldenreise geradezu exemplarisch ausgeführt wird. Nur eine Warnung am Anfang, darüber können wir nur reden, wenn wir den Film massiv spoilern und eigentlich alles verraten, was drin geschieht. Also, wenn ihr ihn noch nicht kennt und das vorher nicht wissen wollt, dann stoppt jetzt, schaut euch den Film an und kehrt dann zum Podcast zurück. Ja, Donnie Darko ist äh, 2001 erschienen äh, von Richard Kelly, ein äh, Debütfilm, sein erster Langfilm. Und war lange Zeit ein Geheimtipp, da er es nach seiner Entstehungszeit recht äh, schwer hatte. Ähm, in den USA lief er schon ähm, kaum beworben, weil er nicht recht wusste, wie er ihn einsortieren soll, welche Schore, welche Schublade. Dann kam auch noch der 11. September der ähm, für weitere Schwierigkeiten gesorgt hat, dass sogar also die Schriftart des Posters geändert äh, wurde, weil äh, die einen ähm, islamischen Namen trug, die Schriftart, was natürlich keinen Sinn ergab. Ähm. Und in Deutschland ähm, kam der Film gar nicht ins Kino, er lief nur auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, damals hatten also einige Leute Glück, ihn auf der Leinwand zu sehen, seitdem aber ist er öfters im Fernsehen natürlich schon lange auch auf DVD erschienen. Ja, Donnie Darko ähm, war eine erste ähm, Hauptrolle auch für Jake äh, gillenhall ich glaube so der Name eigentlich ausgesprochen, der damals noch sehr jung und unbekannt war, hier gemeinsam mit seiner Schwester Maggie spielt, die auch im Film seine Schwester ist. Aber es waren auch damals schon ein paar große Namen dabei. Drew Barrymore vor allem, die auch als Produzentin dafür gesorgt hat, dass der Film überhaupt gemacht werden konnte. Patrick Swayze spielt mit, ganz gegen sein Image. Und auch Catherine Ross als Psychiaterin. Sie war das Mädchen aus der Reifeprüfung. Aber eigentlich geht es ja um Donnie Darko. Ähm, Donnie Darko, dem ja am Anfang ähm, der gruselige Hase erscheint und ihm erzählt, dass in 28 Tagen die Welt enden wird. Ähm, wenn er nicht schon genügend Probleme hätte, er ist äh, psychisch auffällig, muss Medikamente nehmen, hat schon äh, früher Sachen angestellt und wird nun von diesem Hasen, der immer wieder erscheint, zu weiteren destruktiven Taten angeleitet es er selber äh, befürchtet, äh, dass der Hase ihm als nächstes befehlen wird, jemanden zu töten. Ähm, gleichzeitig aber äh, entdeckt er, dass äh, es hier um, um Zeitreisen geht, dass durch ein seltsames Flugzeugunglück sich äh, quasi die Zeit aufgespalten hat und er nun in einer anderen einem anderen Universum, das schon bald kollabieren wird, eben nach 28 Tagen. Und ähm, dann wird am Ende auch seine ähm, neu gefundene Jugendliebe, Gretchen, sterben. Und ähm, um das äh, zu verhindern, opfert er sich quasi selbst am Ende des Films, als die äh, beiden Universen wieder zusammenfinden, um damit ihr Leben zu retten. Das ist, wenn man die etwas verwirrende ähm, Handlung des Films ähm, logisch zusammenfasst. Natürlich lässt es sich auch anders äh, deuten, dass eben das Ganze Donny Darko's Einbildung ist, da er ja ähm, psychisch äh, krank ist. Ähm, der Regisseur selbst, ähm, der auch der Autor des Films ist, hat ähm, die Sache aber so aufgezogen, als wäre das alles ähm, die Wirklichkeit. Und sich dafür eben der Heldenreise bedient, diese Theorie, die also gerne auf die alten Griechen zurückverfolgt wird, aber auch dem 19. Jahrhundert entstammt, wie so vieles, was man für sehr alt hält.
1: Ein kleiner Exkurs. Donny Darko ist auch deshalb ein sehr faszinierender Film, weil er unglaublich viel zitiert. Und zwar aus verschiedenen Büchern, Filmen. Und man muss auch mit dazu sagen, die äh, Beteiligten bei Donnie Darko, die sind auch sehr interessiert. Also am Anfang schon äh, wird aus äh, Stephen Kings S. gelesen. Am Schluss gibt es da sogar noch eine spannende Anspielung. Ähm, diese, äh, ja gut, diese Handlungen in der Schule, äh, an denen der Hase auch nicht ganz unschuldig ist, äh, sind äh, auch stark beeinflusst von einer Klassenlektüre, die Zerstörer von Graham Greene. Und im Kino werden zwei spannende Filme gezeigt, die beide auch einen relativ kontroversen Hintergrund haben. Einmal die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese, der nicht auf den Evangelien beruht und nach dem Erscheinen von religiös fundamentalistischen Gruppen attackiert wurde, Blasphemievorwurf stand im Raum und zwar deshalb, weil Christus... Ähm, ja, er durchaus Zweifel hat. Damit ist er eigentlich der Figur Donitaku da nicht äh, unähnlich. Also das ist vielleicht da auch ein Bezug darauf. Ähm, wahlweise erscheint ähm, Jesus, äh, der Teufel, als Löwe oder als kleines Mädchen. Und ähm, ähnliche Gegner hat ja unser Donny Darko auch, also die äh, Figur Jim Cunningham, der äh, Motivationsguru, den Patrick Swayze verkörpert, den entlarvt er ja auch und man, ähm, man darf nicht vergessen, er bezeichnet ihn unter anderem auch als Antichrist. Und der nächste Film, der dort gezeigt wird, Evil Dead Tanz der Teufel, ein von Stephen King hochgelobter Film, ähm, der immer wieder, auch in, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, wegen der angeblich drastischen Gewaltdarstellung ähm, berühmt, berüchtigt wurde, also da, wo praktisch ein junger Mann mit äh, Dämonen im Wald konfrontiert wird, darunter auch eigentlich seinen Freunden. Also durchaus auch Handlungen, die der Geschichte von... Donnie Darko, ähm, ja, also wo man auch gewisse Parallelen eben sehen, lesen kann. Im äh, Film wird auch einmal das äh, schönste Wort zitiert, Salador, äh, diese, äh, also wie der Linguist äh, ähm, Tolkien, der Verfasser des Herrn der Ringe, auch einmal gesagt hat. Und ein spannendes Filmzitat gibt es dann auch noch. Und zwar ähm, wird hier ja eine, ja gut, äh, eine Figur wird ja, hier äh, von einem Schuss direkt ins Auge getroffen. Hier zitiert der Film einen Psychothriller aus dem Jahr 1966, "Games" von äh, Curtis Harrington. Ähm, und, äh, und da ist äh, bezeichnend, dass Catherine Ross, die ja im äh, Donnie Darko, die Psychiaterin von äh, Donnie Darko spielt, dass sie dort eben auch die weibliche Hauptrolle hat, interessanterweise als eine Frau, die, gut, auch hier ein kleiner Spoiler, in den Wahnsinn getrieben werden soll.
0: Ja, wie man sieht, Donnie Darko passt natürlich ähm, als Held, der sich auf eine Reise begibt. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Donnie Darko äh, sucht einen Platz in der Gesellschaft, noch dazu eben mit seinen äh, psychischen Schwierigkeiten, die ihn natürlich zum Außenseiter machen. Ähm, das ist Einerseits ein wenig äh, problematisch für eine Heldenfigur, weil es die Identifikation äh, des Zuschauers äh, erschwert, dass er sich eben auch so irrational immer wieder äh, verhält. Und ich vermute, dass es zum guten Teil dann eben auch ähm, dem Schauspiel von Jack Gyllenhaal äh, geschuldet, äh, dass man aber eben trotzdem gut nachvollziehen kann, äh, dass man sich selbst in so einer Situation wohl ähnlich verhalten würde. Die Heldenreise, wie sie nun in der Filmanalyse auch bei Drehbuchschreiben, bei Kursen für Drehbuchschreiben sehr beliebt ist, geht ja vor allem zurück auf das Buch der Heroes in tausend Gestalten von Joseph Campbell. Indem er ähm, den Helden während seiner Reise mit verschiedenen Archetypen begegnen lässt, die wir hier in Donnie Darko, also gerade so Lehrbuchhaft, wie sonst vielleicht nur in Star Wars ähm, tatsächlich auch finden. Ähm, der erste, also zu Beginn ist ja alles noch normal. Der Beginn ist immer die gewöhnliche Welt, bevor die Reise beginnt. Das ist hier eben die Idylle eines kleinen Städtchens, wobei vor allem Darkus Familie durchaus vielschichtig gezeichnet ist, kein, kein Klischee einer heilen Welt, sondern eben durchaus mehrdimensionale Charaktere, die aber trotzdem ein gutes Leben führen. In der Situation wird der Held nun berufen. Vom Mentor. Das ist hier natürlich der Hase Frank, der ihm erscheint. Tatsächlich, ähm, wie ähm, es auch nicht so ungewöhnlich ist, wechselt die Figur ähm, des Mentors wird von verschiedenen äh, Figuren von auch des Films übernommen, ähm, sowie auch umgekehrt eine Filmfigur die Rolle wechseln kann. Ähm, hauptsächlich aber ist es hier natürlich ähm, Frank der Hase die ihn auffordert, auf die Reise zu gehen. Und tatsächlich, ähm, etwas anders als üblich, ähm, weigert sich Donnie Darko nicht zunächst, ähm, sondern nimmt diese Herausforderung sofort an. Ähm, er ist ja während des Films auch sehr detektivisch, schon fast ähm, immer dahinter her herauszufinden, was eigentlich los ist. Vor allem, nachdem er dann auf die Idee kommt, dass das hier mit einer Zeitreise zusammenhängen könnte. Ähm, zunächst aber leitet ihn ja Frank an, immer ähm, üblere ähm, Taten zu begehen. Und ähm, die erste wirklich große ist, dass er die Schule unter Wasser setzt und äh, dem grotesken Schulmaskottchen der Bulldogge eine Axt in den Schädel rammt. Das kann man also klar als Überschreiten der Schwelle nennen, äh, äh, erkennen, wie es eben Joseph Campbell äh, benannt hat. Man hat hier immer wieder auch so Bezüge zu, ähm, zu Superhelden. Donny Darko klingt ja schon ein bisschen so. Und er bekommt hier von seinem Mentor offensichtlich übernatürliche Fähigkeiten, sodass er die Kraft besitzt, eben eine Bronzestatue, in eine Bronzestatue eine Axt hineinzurammen. Dieser Teil der Reise ähm, ist nun die Zeit für Proben, Verbündete und Feinde. Verbündete sind natürlich äh, Gretchen, das Mädchen, äh, das er kennenlernt. Ähm, Feinde hat er vor allem an der Schule. Ähm, die eine ähm, spießige Lehrerin, der ähm, Klassenbully, der in Pi, sagt, ähm, andere Lehrer, wie zum Beispiel der Physiklehrer, erweisen sich ähm, als Verbündete die ihn unterstützen ähm, bei seiner Suche, das Geheimnis zu entschlüsseln und natürlich auch Grandma Death, die ähm, alte Verrückte, die immer zum Briefkasten läuft, die aber das Zeitreisebuch geschrieben hat, ähm, das Donnie Darko weiterhelfen wird. Ähm in gewisser Weise ist auch Frank ein Verbündeter, da er ja eigentlich äh, versucht, ihn anzuleiten, dass er am Ende die Welt retten kann. In dem Sinne ist Frank geradezu ein, ein Abgesandter des Himmels, eben eine Figur, die mehrere Rollen übernimmt. Ähm ein wenig ist natürlich Frank auch ein Feind. Äh, Donnie Darko attackiert ihn, sticht ihm da ja bereits mit dem Messer ins Auge. Das Motiv, das dann ja später mehrfach noch aufgegriffen wird ähm, im Film. Ähm, bis äh, Donnie Darkos Reise eben zum großen Finale führt. Die Annäherung an die geheimste Höhle, wie es bei Campbell heißt. Das ist ähm, der Einbruch ähm, bei Grandma Death wo er dann wieder auf den Bully trifft, es zum Streit kommt und er dann aus Versehen von Frank ähm, überfahren wird. Dem nun realen Frank, dem Freund seiner Schwester, der zur Halloween-Party das Hasenkostüm trägt. Und in der Tat überfährt er Donnie Darko nur deswegen, weil er Grandma Death ausweicht, die wie immer zu ihrem Briefkasten gegangen ist, wo nun Donnies Botschaft an sie drinnen war. Und den hat sie nun und bleibt dann auf der Straße stehen. Also auch hier erfüllt sich quasi ähm, ihr Auftrag, auf den sie all die Zeit äh, gewartet hat. Üblich ist es, auch wenn es auf den ersten Moment äh, seltsam äh, klingt, dass der Held im Finale stirbt und wiedergeboren wird. Das geschieht hier in mehrfacher Hinsicht. Getötet wird zwar Gretchen durch den Autounfall und danach tötet Donnie Darko Frank, aber dadurch ähm, versteht er nicht den Zusammenhang. Ähm, er kehrt als ein anderer zurück. Er trägt ähm, die tote Gretchen in seinem ähm, Halloween-Kostüm, das ähm, ein Skelett zeigt, äh, wie die Braut über die Türschwelle zurück nach Hause. Also sie feiern quasi im Tod Hochzeit. Und als nun die 28 Tage ablaufen und die beiden Universen wieder zusammenfinden, erkennt äh, Donnie Darko, dass er selber sterben muss, um all diese Handlungen zu verhindern, damit am Ende nicht Gretchen äh, stirbt. So bleibt ihm zwar hier die sonst übliche Erlösung und Belohnung versagt, aber dafür erhalten sie eigentlich alle anderen Figuren im Film. Gretchen natürlich die Leben darf, aber auch alle anderen sieht man ähm, aus dieser Nacht ähm, etwas verwandelt erwachen. Sogar äh, Cunningham scheint äh, seine Taten zu bereuen, auch die Lehrerin äh, wirkt verändert, sodass also die Auflösung ähm, die übliche Heldenreise hier ja ein bisschen variiert.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, Donnie Darko ist ein sogleich unheimlicher, komischer und vor allen Dingen auch trauriger Film. Also das ist natürlich, so wird man dann am Ende auch als Zuschauer zurückgelassen, eigentlich mit einem, man muss ja sagen, trotz allen, also bei der Tragik ein, äh, mit versöhnlichen Momenten, also wo im Grunde da wieder äh, etwas hergestellt wird und da erinnert Donnie Darko mich sehr stark an an Westernhelden, also die vielleicht jetzt nicht unbedingt sterben, aber, aber weggehen. Also so ein bisschen wie mein großer Freund Shane nach dem Finale, obwohl der kleine Junge ja so gern will, dass er bleibt, aber er reitet davon. Ähm, da ist eben das ähm, Motiv dass Shane ja, dass er in einer zivilisierten Welt Gewalt angewandt hat, was eigentlich im Grunde ähm, so ähm, ja, von der Gesellschaft auch nicht unbedingt akzeptiert ist. Ähm, so ähnlich äh, verhält sich ja Donnie Darko auch die, die ganze Zeit, dass er eigentlich verstärkt Verhaltensweisen zeigt, die nicht erwünscht sind, aber er ist die Person, die eigentlich im Grunde alle rettet. Und ähm, das ist vielleicht eine konservative Sichtweise, die alte Ordnung wiederherstellt.
0: Diese Art konservative Sichtweise findet sich natürlich in vielen Filmen. Mhm, ja, tatsächlich ähm, kann man Donnie Darko ein bisschen als äh, Triumph ähm, der, der American Independence sehen. Das sind ja die Filme, die in den USA abseits von Hollywood und großen Filmstudios mit sehr wenig Geld, zumindest für amerikanische Verhältnisse, gedreht werden. Die hatten ihre Große in den 90er Jahren, da blühten die American Indies auf. Und Donnie Darko von 2001 ist in gewisser Weise ein solcher American Independent, ein Erstlingsfilm, unabhängig finanziert, aber immerhin hatte er doch ähm, ungefähr 4,5 Millionen ähm, Dollar Budget, was bei den USA jetzt nicht viel ist, aber jetzt auch nicht so wenig. Und mit etwas ähm, Abstand betrachtet hat der Film natürlich auch seine Schwächen. Ähm, Richard Kelly, der Regisseur, hat in den 20 Jahren seitdem nur zwei Filme gedreht, ähm, nämlich äh, Southend Tales und äh, The Box. The Box habe ich gesehen. Das ist also eine Art ja, Horror-Thriller, der tatsächlich nicht besonders gut ist. Es ist fast so, wie wenn wir hier den Fall eines One-Hit-Wonder-Regisseurs hätten. Ähm. Aber auch Donny Darkus schwankt ein bisschen, ähm, wie er geschrieben ist. So differenziert eben die Familie ausgestaltet ist. Man kann zum Beispiel erkennen, ähm, dass Donnie Darkus Vater ähm, als Kind, ihm, wo das Jugendliche ihm wohl ähnlich war, wohl auch äh, psychische Auffälligkeiten äh, hatte, was natürlich auch ähm, die Rolle Donedarkus als Auserwählter ein bisschen in Frage stellt und doch eben das Ganze ein wenig als äh, Ausdruck seiner Fantasie wirken lässt. Ja. Ähm, seine Gegenspieler sind ähm, doch recht eindimensionale ähm, Gestalten. Ähm, die ähm, die reaktionäre Lehrerin, damals noch selber eine Außenseiterfigur an der Schule, heute muss man natürlich sagen, die Realität hat äh, diese Figuren in den USA an Schlichtheit inzwischen überboten. Ja. Ähm, auch der Schulbully ähm, ist halt eine ganz äh, übliche ähm, Figur. Und äh, Chris Cunningham, der, der Lifestyle-Guru, äh, ist also sogar Kinderschänder, um ihn also ganz klar als Böse zu markieren. Das sind alles Figuren, die nur ähm, böse sind. Aber für einen Erstlingsfilm ist das Ganze natürlich schon sehr erstaunlich. Auch ähm, wie gut äh, bildlich die ganzen Ideen umgesetzt sind. Wir haben sehr viel Bezüge zur Zeitreise durch äh, Zeitlupen und Zeitraffer, lange bevor das dem Zuschauer klar ist. Und ähm, die, die Visionen, die Donny Darko hat, die oft eben ähm, wie Wasser wirken, Wasser das Symbol für das Unbewusste, insbesondere wo er quasi die Zeitschläuche vor den anderen Menschen ähm, sieht, ähm, ist schon sehr eindrücklich, wenn man, ähm, nicht nur wenn man das erste Mal sieht, das sind wirklich sehr gute ähm, Visualitäten dafür gewesen, sein eigener Zeitschlauch, der ihn dann zum Versteck der Pistole seines Vaters führt, wo man dann auch schon sich denken kann, diese Pistole wird eingesetzt werden. Ähm, das, ist alles, das ist alles sehr ähm, geschickt gemacht und tatsächlich ähm, ungewöhnlich und besonders. Und natürlich hatte der Regisseur ähm, den Glücksgriff mit ähm, Jake äh, Gillenhall äh, getan, der damals äh, noch völlig unbekannt war, ähm, aber in seinem jungen Alter auch diese Figur bereits ganz äh, meisterhaft spielt.
1: Und natürlich in Donnie Darko wird auch eine der unheimlichsten Filmfiguren des 21. Jahrhunderts kreiert, Vorbild, äh, mein Freund Harvey. Aber diese Hasenfigur, das habe ich häufig im Bekanntenkreis schon gehört, äh, erschien sehr vielen Zuschauern als doch also eine gewisse, mit einer gewissen Beklemmung, dass man die eben betrachtet. Und man muss sich ja doch irgendwie, äh, also diese also Gott, diese äh, auch wenn er oft in grotesken Form äh, äh, eben auftritt im Kino zum Beispiel, naja, äh, äh, ist ja doch äh, eben eine, ja gut, eine Figur, die beim äh, Zuschauer ein gewisses Unwohl eben doch hervorruft auch.
0: Ja, der Film eben ließ sich keinem Genre richtig mhm. zuordnen, ähm, hat durchaus auch eine äh, komischen Momente, die aber dann sehr schnell umkippen, etwa wenn Donnie Darko Frank den Hasen fragt, ähm, warum trägst du eigentlich dieses lächerliche Hasenkostüm und Frank fragt zurück, und warum trägst du dieses Menschenkostüm?
1: Mhm.
0: Ja, mit dieser Frage an Publikum wollen wir die heutige Folge beenden.
1: Und zum Schluss, äh, wenn Sie äh, die Thematik äh, vertiefend interessiert, Franz Indra hat auch ein schönes Kapitel über Donny Darko in sein Buch Der äh, rote Hering, Filmtagebuch eines Kinomachers, 2020 im äh, Berliner Wissenschaftlichen Verlag erschienen, geschrieben. Gute Unterhaltung.